0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast. Mein Name ist immer noch Fabi und am anderen Mike hört ihr den Simon. Heute sind wir mal wieder zusammen
1: in einem Raum. Ist es nicht schön? Und wir haben uns für zu zweit tatsächlich dann aber nur ein Buch mitgebracht, weil Fabi sein zu Hause liegen lassen. Wir haben euch heute das Buch mitgebracht, Ikigai von Kenmogi, japanische Lebenskunst. Und hinten steht drauf, Ikigai ist der Schlüssel für ein gesundes, langes und erfülltes Leben. Und das war auch so ein bisschen die Online-Bewertung, die man so ein bisschen dazu gesehen hat. Ich war auch so zu Fabi, also Fabi hat es vorgeschlagen, ich dachte mir, boah. Irgendwie wollen wir schon wieder ein Selbsthilfebuch machen. Auf einmal, diesmal rein, das ist ganz cool. Und das muss ich auch echt sagen. Also es fängt als Selbsthilfebuch an, was man sich auch ein bisschen so raushört. Aber am Ende geht es viel auf die japanische Lebenskultur ein und die japanische Kultur an sich. Und das ist echt spannend. Es wird eine Folge, wo ihr viel über Japan lernen werdet und trotzdem nebenher auch noch ein bisschen lernt, wie ihr euer eigenes Leben noch weiter optimiert und erfüllter lebt. Ich muss ja gestehen, ich habe die
0: Bewertungen gar nicht gelesen. Ich habe es einfach im Hugendubel gesehen und dachte mir, es sieht schön aus und habe es deswegen. Das ist ein schönes Buch fasst sich auch schön an so also ja, es ist schön es gemacht ist eine geile Haptik so. <lacht> ähm, auf jeden Fall lasst uns reinstarten ins Buch ähm, es gibt im Wesentlichen fünf Säulen die eben Ikigai ausmachen also man muss auch sagen Ikigai wird immer umschrieben aber nie im Buch komplett
1: al also eins zu eins definiert kann auch nicht wirklich übersetzt werden das ist wirklich einfach so ein bisschen der, ja, die, die Art und Weise wie die Japaner vor allem auch traditionell, ihr Leben leben. Und eben halt im Buch wird umschrieben mit diesen fünf Säulen, aber nie genau, was es auf Deutsch bedeutet.
0: Genau, und die fünf Säulen lassen sich relativ kurz zusammenfassen. Ähm, da gehen wir dann im weiteren Verlauf der Folge noch drauf ein. Aber die erste, die erste Säule ist klein anfangen. Da geht es im Prinzip darum, dass man, ähm, wenn man vor einem großen Problem steht, erstmal nur den ersten Schritt machen soll und nicht gleich versuchen soll, ähm, den Himalaya, äh, den, den Mount Everest hochzulaufen, sondern erstmal nur den ersten Schritt, dann den nächsten Schritt, dann den nächsten
1: Schritt und so quasi ein Problem anzugehen. Dann loslassen, lernen, auch so ein bisschen auch, ich glaube eine der schwierigsten Sachen, also wird auch im Buch als eine der schwierigsten Sachen an, anerkannt, aber auch so haben wir so ein bisschen im Gespräch auch schon gehabt, dass man wirklich einfach ein bisschen merkt, okay, ähm, dass man vielleicht ein bisschen fünf Gerade sein lässt, dass man sich einfach auch zufrieden gibt mit Dingen und einfach da loslässt und irgendwie dadurch auch mehr Glück und Zufriedenheit findet, weil man sich nicht so verbissen in irgendwas reinversetzt.
0: Die dritte Säule ist Harmonie und Nachhaltigkeit zu leben. Dabei geht es im Prinzip darum, quasi im Einklang mit der Natur zu sein, im Einklang mit dem natürlichen Fluss der Dinge. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch. Ist es aber im Endeffekt gar nicht. Es geht nur darum, dass man quasi sag ich mal, allem irgendwie eine Art Wert und Bedeutung beimisst und ähm, so eine Art Zauber, sag ich mal. Und quasi dadurch, ähm, indem man diesen Zauber erkennt, auch mehr in Harmonie mit sich selbst
1: lebt. Auch hier ist Nachhaltigkeit gar nicht, also das ist mal, wird auch im Buch so beschrieben, aber es ist quasi ein Effekt davon, das was wir alle jetzt als Nachhaltigkeit immer ansehen von, okay, wir erhalten unsere Natur, aber Nachhaltigkeit einfach auch in Dingen zu sehen, in Prozessen, in quasi Effekt, also in Effekten, dass es sich über Generationen auch Dinge irgendwie weiter äh, entwickelt und deswegen nachhaltig sind, weil es passieren kann. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt an, an Japan denkt, da also wir gehen auf verschiedene Sachen noch später ein, aber in dem Fall zum Beispiel an, die, an diese kleinen Bäumchen, an diese Bonsai-Bäumchen, die teilweise über Generationen hinweg gepflegt werden, großgezogen werden, die man auch teilweise einfach gar nicht kaufen kann, weil aber die Person groß kann
0: man ja eigentlich nicht sagen. Ja, stimmt, groß kann man, nicht, kann man nicht sagen, aber halt
1: quasi gepflegt und gehegt werden. Und eben diese Nachhaltigkeit damit gemeint, dass es quasi halt über Generationen hin etwas ist und nichts, nichts Flüchtiges. Also gerade eigentlich Nachhaltigkeit als Gegenteil von Flüchtigkeit zu begreifen. Die
0: nächste Säule ist dann die Freude an kleinen Dingen entdecken. Ich glaube, das schließt sich sehr gut an die, an die drei vorhergenannten Säulen an, indem man eben versucht, auch Kleinigkeiten, Bedeutung beizumessen und ähm, sozusagen den gerade schon erwähnten Zauber erkennt, den zum Beispiel das Zubereiten von Tee, äh, in der japanischen Kultur ja ein wahnsinnig wichtiges Element, äh, den das Zubereiten von Tee haben kann, äh, quasi da in so eine Art Flow-Zustand zu kommen, wirklich drin aufzugehen in dieser Tätigkeit. Und das ist eben die vierte Säule des Ikigai.
1: Merkt man auch, da hat man es hier schon, der, 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 der geübte Hörer, die geübte Hörerin, hör, ich hört hier eine kleine Überschneidung mit der Folge die 5O plus X-Methode. Könnt ihr auch gerne mal reinhören, ist ja quasi auch eins, eins dieser O's, das Ocha, der japanische Tee, wo es auch genau um diese Präsenz quasi während des Teemachens kommt. Also man merkt auch, in der japanischen Kultur ist dieses das, Tee trinken wichtig, aber eigentlich noch fast viel wichtiger, den Tee zuzubereiten und da quasi auch in diesem Prozess irgendwie alles mit aufzunehmen. Ob das jetzt diese Teezeremonien sind, ganz klassisch, oder sogar selbst einfach zu Hause, sich dafür Zeit zu nehmen, das heiße Wasser irgendwie in eine schöne Kanne einzugießen, zu fühlen, wie die Kanne sich anfühlt und so weiter.
0: Ähm, an der Folge nochmal check die Folge. Äh, an, <lacht> an dieser Stelle nochmal check die Folge aus, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Äh, eins meiner Favorites bisher. Aber du hast gerade Präsenz schon angeschnitten und das bringt uns eigentlich gleich zum nächsten Punkt, nämlich im Hier-und-Jetzt-Sein und es knüpft auch wieder nahtlos an die vorhergehenden an und ähm, das sind eben die fünf Säulen des Ikigai und die Idee ist jetzt quasi, dass diese Säulen uns helfen sollen, äh, ja,
1: Probleme im Leben in den Griff zu bekommen Finde ich auch, also, auch man startet das Buch rein und denkt sich, ey, also, eben, ich, ich war einfach echt skeptisch. Und man, also, man startet ein bisschen rein und hat auch dieses Gefühl von, ja, okay, gut, das ist am Ende einfach irgendwie alles das Gleiche, diese fünf Säulen. Und erst, also, auch, auch eine Sache, quasi, was das Buch so beschreibt, oder der Autor beschreibt, dass er nicht vorhat, die Säulen nach und nach durchzugehen, zu erklären, sondern einfach anhand von Beispielen im japanischen Leben darauf einzugehen. Das ist so ein bisschen, ich finde, dann versteht man es ein bisschen besser. Aber ich muss auch sagen, zum Ende des Buches, ich checke immer noch nicht genau, was die fünf Säulen sind. Was aber das Buch nicht schlechter macht, also ist ganz interessant, dass es eigentlich sein, ich glaube, das Buch seinen Anspruch, dir diese fünf Säulen herzubringen, verfehlt, hat also, trotzdem irgendwie ein tolles, schönes Buch ist. Aber ähm, dazu später mehr.
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall einen ganz interessanten Effekt bei mir festgestellt, weil es sind ganz viele Ane Anekdoten drin und, und Geschichten von äh, Leuten, die in Japan leben oder gelebt haben und mit jedem Kapitel. Wenn ich mehrere am Stück gelesen habe, habe ich so gemerkt, wie ich so in so einen ruhigen, entspannten Modus gekommen bin. Also es hat <lacht> mich so richtig geil geerdet. Mhm. Ähm, und ich kann mich erinnern, im ersten Kapitel ging es darum, eben um einen bekannten äh, Sushi-Koch, der quasi auch ganz klein angefangen hat, sushi äh, Koch, ich weiß nicht, wie man das richtig nennt jetzt, also Asche auf meinen Haupt an der Stelle, aber der quasi diesen Beruf eingeschlagen hat, weil halt ein Sushi-Restaurant wahnsinnig billig zu eröffnen war. Man braucht ein paar Tische, man braucht keinen Herd, man braucht bloß einen, irgendwie einen Kopf, Kochtopf für Reis und äh, dann kann man eigentlich schon loslegen und der dann quasi nach und nach immer wieder bestimmte neue Sachen ausprobiert hat, neue Ideen gehabt hat und so seinen Sushi immer weiter verfeinert hat, sodass er heute einer der berühmtesten Sushi-Köche auch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Drei, glaube ich, sogar auch. Also richtig Drei, also das Höchste, was geht ähm, und da entsprechend quasi total seinen
1: Lebensinhalt gefunden hat. Und ist so ein bisschen, also auch, ist ja auch eine Sache, die man viel über Japan hört oder die japanische Kultur, aber quasi auch in diesem Beispiel des Sushi kochst, auch einfach kann wird, okay, der dann die best, besten Fische raussucht, auch da eben experimentiert versucht, einfach immer sein, sein Handwerk, sein am Ende doch auch irgendwie sehr leichtes Handwerk, also irgendwie Fisch aufzuschneiden und auf kleine Reisröllchen zu legen, ist ja erstmal per se relativ einfach, aber quasi da halt eine Perfektion drin zu suchen und dann aufzugehen in dieser Freude und quasi dieses, ja, eben dieses kleinen Anfang kann man hier schon fast irgendwie so ein bisschen sehen und auch so diese Harmonie davon, okay, dass man quasi in Harmonie lebt und versucht selbst ja, diese halt eben diese einfachen Tätigkeiten zu genießen und weiter und weiter zu perfektionieren.
0: Ganz interessant auch, ähm, weil wir gerade gesagt haben, wir können es nicht wirklich definieren. Wörtlich übersetzt heißt Ikigai so viel wie Lebenssinn. Also Iki für Leben und Gai für Sinn. Mhm. Hatte ich mir noch angestrichen. So viel zu meiner Lüge, dass es im Buch nicht übersetzt wird. <lacht> ich hatte es auch nicht mehr in Erinnerung gerade, aber habe ich jetzt so beim, beim Durchschauen von meinen äh, Screenshots noch gemerkt. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist, halt, es ist halt so, ich glaube, gerade in unserer westlichen Kultur... Dass wir immer mehr in einem Konkurrenzdenken verfallen und äh, so quasi der individuelle Druck, der individuelle Leistungsdruck wahnsinnig hoch ist
1: und das ist in Japan überhaupt nicht der Fall. Also das, das ist nicht mal, ich glaube, das ist nicht mal der Punkt, aber die Sache ist, dass vor allem in, also das ist auch was der, der Autor beschreibt und ich glaube, auch wenn man ein bisschen durchliest, eben es ist, ist esoterisch, es geht auf die Kultur ein, aber der Autor selbst, glaube ich, ist auch sehr starker Kapitalist und geht auch darauf ein, dass quasi das Problem halt ist, oder quasi in dem Kapitalismus der, der Punkt ist, dass halt alle quasi darum konkurrieren das perfekt irgendwie das ein Produkt in, in dem Markt zu haben und eigentlich möglichst günstig zu verkaufen, um dann halt die meisten Kunden zu bekommen. ja und, und Das so Problem lebend,
0: am Kapitalismus ist ja auch dieses Wer frisst äh, zuletzt Gedanke, weil keiner will quasi der Letzte sein oder der Unterste sein mhm. und das Gefühl habe ich aber
1: aus dem Buch jetzt nicht von der japanischen Kultur. Genau und da, da bin ich, jetzt also das was ich gerade meinte, das geht ja auch quasi auch darauf ein und sagt, okay, die Japaner schaffen es, dass sie komplett neue Märkte für ihre Produkte erschließen. Weil keiner, also wenn du sagst, okay, ich will einfach nur irgendwie essen, um satt zu sein, dann wirst du nicht 200 Euro ausgeben, oder ich habe keine Ahnung, wie viel es kostet, aber sehr viel Geld ausgeben, um Sushi irgendwie zu essen, was irgendwie eben ein bisschen Reis ist, ein bisschen Fisch, auch anhand der einzelnen Zutaten absolut nicht dieses Geld wert ist, aber halt dann komplett neue Märkte entstehen, weil Leute bereit sind für dieses Extra und für dieses, für diese Perfektion, das Geld auszugeben. Eben, ob das jetzt am Sushi ist, ob das an der Teezeremonie ist, ob das an Produkten ist, die dann eben handgefertigt sind, perfekt gefertigt sind, aber halt dementsprechend viel mehr Zeit brauchen als irgendwas von der Stange. Und das hat die Japaner gerade viel auch verinnerlicht und sagen, okay, gut, dass dieses, diese Perfektion und dieser, dieser Drang, Dinge weiter zu verbessern, sich auch wirtschaftlich am Ende auszahlt. Also am Ende will doch jeder irgendwie, also wie was vom vor der Moral kommt es fressen oder sowieso. Also die Leute wollen ja, doch auch ja. irgendwie mit ihren Sachen Geld verdienen. Und das auch, kommt im Buch weiter vor. Also es ist auch eine Gesellschaft, die Japaner sind auch eine Gesellschaft, wo es auch um Geld geht, wo Geld auch wichtig ist, aber halt erkannt haben, dass oftmals einfach die eine Sache, die man sehr gut ist, kann, besser und besser zu machen, auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg führen kann.
0: Und das nimmt dann jetzt für uns teilweise auch ganz befremdliche Züge an. Also in einem von den Kapiteln ging es auch darum, dass Japaner den Obstanbau ins ganze ja. Extreme getrieben haben, indem sie zum Beispiel gesagt haben, okay, was müssen wir tun, damit eine Frucht perfekt wird? Und dann werden einfach alle anderen Früchte von dem Schrauch oder von dem, von dem Baum abgeschnitten, um dieser einen Frucht äh, quasi die bestmöglichsten Voraussetzungen zu schaffen, äh, perfekt zu werden. Und dann kostet eine Mango halt auf einmal 150 Euro im Vergleich zu bei uns vielleicht
1: 1,50 ja. im Supermarkt. Und ich finde auch, dass also das auch so, ich, glaub, ich weiß, was du meinst, dass man irgendwie sehr entspannt wird, man es halt irgendwie liest, weil der Autor es ganz schön schafft, dass man eben, genau ja, das mit der Mango, das Beispiel, die Mango kostet dann irgendwie halt 10.000 Yen, was ungefähr 75 Euro waren, zum Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde. Und die wird dann auch in so einer schönen Präsentationskiste dabei. Und man ist eigentlich so allein von dem Preis und von der Darbietung abgeschreckt, die überhaupt mit der rumzuspielen, die zu essen. Aber nur das Essen am Ende vollendet die Perfektion davon, dieses das quasi zu genießen, das irgendwie essen zu können. Und eben, also diese, dieses, dieses Verrückte davon, das Leute, wieder ja so auch Wert legen und sagen, mir ist das, also, ich verschenke eine Mango am Ende also hier <lacht> Geburtstag würde ich würde so rausgeschmissen werden und eine Mango mitbringst aber halt das okay das ist wirklich irgendwie tolle Geschenke auch sind halt einfach auch oder dann perfekte Erdbeeren die dann irgendwie halt super schmecken sehr schön aussehen und so und das halt irgendwie so ein, über ja über Generationen perfektioniert wurde dieses Handwerk dass dadurch irgendwie ganz neue ja ganz neue Sachen entstehen die wir uns oftmals als Europäer einfach nicht vorstellen können weil wir einfach sagen boah ganz ehrlich dann esse ich halt eine Mango für 2 Euro, schmeckt ja auch irgendwie gut, ähm, passt dann schon.
0: Lass uns doch mal in die weiteren Kapitel so ein bisschen einsteigen. Ähm, mit dem kleinen Anfang gibt es ein eigenes Kapitel, was da gewidmet ist. Äh, und zwar beschreibt der Autor da im Prinzip erstmal nur äh, aus physiologischer Sicht oder beziehungsweise ähm, behaupten wir mal wissenschaftlich untermauert, <lacht> dass... Ähm, quasi den, dem Tag Guten Morgen zu sagen, ähm, auf Japanisch Ohio, äh, und dann quasi, dass das Belohnungszentrum des Gehirns aktiviert, Hormonsteuerung besser funktioniert und äh, das Immunsystem stärkt. Also der Akt des Guten-Morgen-Sagens einem Menschen gegenüber. Und angeblich wären diese Wirkungen nachweislich statistisch signifikant. Kann ich kaum glauben, <lacht> aber es ist auch keine Studie erwähnt, wo um man es nachprüfen <lacht>
1: könnte. Ja, das stimmt schon, also Quellen sind nicht vorhanden, aber dazu kommen wir in später unsere Be unserer Bewertung. Aber im Prinzip,
0: äh, da geht es eben drum, beim Kleinanfangen eben quasi da anzufangen und Japan ist ja auch das Land der aufgehende so aufgehenden Sonne, weil die Japaner grundsätzlich kulturell äh, dieses frühe Aufstehen sehr verankert haben und ähm, der Autor interpretiert da ein bisschen äh, Biologie oder Physiologie mit rein jetzt an der Stelle, aber ähm, das könnt ihr euch mitnehmen, dass der Landesname von Japan nämlich Nippon ist und das quasi so viel heißt wie Ursprung der Sonne.
1: Also. Das, deswegen auch diese sehr vereinfachte Flagge, also die quasi der Punkt auf der Flagge ist die Sonne, also der rote Punkt auf der weißen Flagge ist die quasi die Sonne, die aufgeht. Auch hier quasi ein, ein Selbstbild der Japaner, weil ich meine, die Sonne geht überall auf. Deutschland ist auch so ein Land der aufgehenden Sonne und auch Amerika und überall auf der Welt geht die Sonne irgendwann mal auf. Aber diese Selbst... Und außer im Winter, also im Polarkreis, da ist dann schon dunkel. Selbst dann haben die irgendwann aufgehende Sonne, also so ein bisschen
0: nach sechs Monaten dann, oder ja, drei Monaten. Land der ja. selten
1: aufgehenden Sonne. Aber also ein bisschen dieses Selbstverständnis halt von irgendwie halt auch morgens aufzustehen, dass irgendwie das halt auch zu der Arbeitsmoral gehört, morgens früh wach zu sein, obwohl man es vielleicht gar nicht müsste. Und diese ganze Gesellschaft halt eben sehr nach vorne irgendwie ist. Oder nach, nach frühmorgens, was für mich nicht so gut wäre. Was ich ganz schön fand auch beim Kleinanfangen ist, ein bisschen eine Sache, die er anspricht, ist, dass das Kleinanfangen ein Markenzeichen der Jugend ist. Also, man quasi dieses eben, was Fabio gerade meinte, mit dem wie sie, einfach sich grüßen oder so, aber einfach auch Ideen klein anzufangen und zu starten in der Jugend ist, weil man muss es machen. Also, einfach weil man sowohl halt, also je nachdem, wie jung man ist, wenn man sagt, man ist wirklich ein Kind, so, dann, man wird es nicht schaffen einmal zu Sahara zu radeln und zurück, sondern es geht dann genau, genau irgendwie eine Viertelstunde, wenn die Fahrrad nicht weit kommt und so, aber halt dieses kleine Anfang, halt allein wirklich physisch oder halt auch dann eben irgendwann finanziell, wirtschaftlich. Also, okay, man probiert einfach kleine Sachen aus. Der Sushi-Koch, der sagt, okay, jetzt mache ich ein Restaurant auf mit fünf Sitzen, ich bin der einzige Mitarbeiter, ich mache da meine drei Sushis und dann schauen wir weiter. Und irgendwann ist es gewachsen, hat ein größtes Restaurant aufgebaut und so weiter und so fort. Dass man auch sagt, okay, man ist mit diesen Zwischenschritten zufrieden und versucht, in den Zwischenschritten Glück zu finden. Weil, wenn der Sushi-Kokka, okay, mein Ziel ist, so vielleicht ganz klassisch, was ja auch, wie auch schon in anderen Büchern irgendwie hatten, in anderen Folgen oder auch, wie wir beide von zueinander formulieren, dieses, okay, ich möchte folgende große Sache in meinem Leben erreichen. Und wenn man ganz realistisch ist, ist diese, diese große Sache, Vermutlich was, was wir in unseren 50ern vielleicht erreichen. So, da sind so viele Steps dazwischen, das irgendwie, dass man irgendwie Sachen aufbaut, irgendwie hinkommt. Ähm, was ich auch an anderen Büchern schon rausgelesen habt oder an anderen Folgen, auch an welchen Büchern wir interessiert sind, so Fabian und ich an beide wie Bock auf Unternehmensgründung. So, wenn man es ganz realistisch sieht, so ist einfach, dass es das nicht, es wird nicht mit Mitte 20 passieren. Aber es ist halt sch einfach schwer, diesen Switch zu machen und das ist eben das, was der Autor meint mit klein anfangen, sagen, okay, gut, jetzt mache ich den ersten Schritt und das ist so die Sache, auf die ich mich jetzt fokussiere und einen Schritt nach dem anderen und dann irgendwann kann was Großes draus werden. Irgendwann habe ich die drei Generationen von Bonsai-Bäumen, irgendwann habe ich den Perfekt, das perfekte Sushi und auch dieser Sushi-Meister quasi halt zu seinem Erfolg ist ja dann irgendwann auch eben mit mittleren, älterem Alter irgendwie gekommen, dass er dieses Restaurant irgendwie aufgemacht hat, was jetzt so Weltbekanntheit hat. Also quasi in diesen kleinen ersten Schritten auch schon Erfüllung zu finden. Klingt jetzt gut, ich finde es mega schwer, also es ist bei vielen Sachen so, aber eben das ist so ein Punkt, das in den, yes. was anscheinend in der japanischen Kultur, wenn man dem Buch glaubt, ähm, einfach auch was Wichtiges ist. Also auch irgendwie sowas wie, kommt dann später noch vor, mit Manga zeichnen, dass die Japaner gerne selbst auch Manga zeichnen. Also und Mangas sind diese japanischen Comics,
0: sage ich jetzt mal, äh, ganz frevelhaft. Ähm, aber das ist im Prinzip eine spezielle Art von Comicbuch, quasi, die werden auch, wenn sie bei uns über, übersetzt werden, quasi von hinten nach vorne gelesen, auf gut Deutsch. Ja. Äh, und dann einfach nur die Sprechblasen ausgetauscht. Weil in Japan liest man ja von rechts nach links. Und ähm,
1: nur falls ihr das nicht kennt, ich wollte es nur kurz ja. definieren. Auch da fangen die Leute quasi klein an und sagen einfach, oder finden einfach Erfüllung von, okay, ich, ich mal das, es macht mir Spaß, das ist mein Hobby. Also kommt man auch, kommt auch später im Buch drauf, sagt, okay, man muss nicht unbedingt die Erfüllung in seinem Beruf finden Also gerade auch, das ist so ein bisschen der Switch in die moderne Kultur. Ähm, das quasi in der modernen Kultur, oftmals sollte einfach halt Jobs arbeiten, die sie jetzt nicht mega erfüllen, aber halt irgendwie die, die Miete zahlen, aber dann halt eine Erfüllung in ihrem Hobby finden und immer halt dann sagen: hey, ich bin einmal im Jahr bei so einer Manga-Ausstellung, da verkaufe ich dann. 200 Zeitschriften und vor mich da oder 200 Bücher und freue mich da sehr drüber und dieses eben dieses klein anfangen und da quasi die Steps irgendwie zu genießen. Ähm, was auch
0: tatsächlich viele Touristen ja ähm, sehr sehr wertschätzen, wenn sie nach Japan kommen oder was auffällt, ist, dass Japan sehr sauber ist und sehr geordnet und das kommt aus einem anderen Grundsatz nämlich das sogenannte Kodawari. Und das lässt sich übersetzen mit Engagement oder Beharrlichkeit und das ist im Prinzip ein persönlicher Standard sozusagen, nach dem sich jeder selbst bemisst. Also es ist nicht so ein, ah, wenn ich jetzt den Müll liegen lasse, dann räumt ein anderer weg, sondern da ist jeder quasi, setzt in sich selbst den Standard, was er gerne auch in der Gesellschaft sehen möchte, so, so ein bisschen und ähm, zum anderen ist es quasi ein, ein Ansatz, bei dem sehr viel Wert eben auf kleine Details gelegt wird. Das ist auch wieder dieses Thema, ne? kleine Schritte, klein anfangen. Immer erstmal bei sich selber starten. Ähm, und quasi einer der Mitgründe, warum Japan eben so als zuverlässig pünktlich, äh, also das Land, die Kultur, die Menschen als zuverlässig pünktlich gelten. Und wir als Touristen dort, also ich war noch nie dort, aber ich habe davon gehört, <lacht> <lacht>
1: ähm, darüber sehr erstaunt sind. Auch da quasi mit diesem, habe ja, dieser sehr geordnet sein und auch mit der Form von ähm, genau, genau zu sein, spricht der Autor auch quasi an, dass im speziellen Japanischen gibt es sehr viele lautmalerische Ausdrücke. Mhm. Also lautmalerisch ist sowas wie, das wir sagen, okay, der Hund bellt oder wir sagen ja, der Hund macht Wauwau. Wow. So, weil wir einfach das, den Ton nachmachen. Die, die versuchen die Emotion, das oder die, das Gefühl dahinter. Da habe ich auch ein neues Wort hat... gelernt in dem Kontext, nämlich onomatopoetisch. Das ist
0: quasi lautmalerisch in cool klingend. Also ja. wenn ihr euren Wortschatz erweitern wollt,
1: onomatopoetisch. Onomatopoetisch. Ähm, aber das ist gerade das quasi viele onomatopoetische Wörter, habe ich das richtig benutzt? ich ob <lacht> es im japanischen quasi gibt und es auch quasi auch zeigt, wie viele Abstufungen die Japaner haben, um Sachen zu beschreiben und auch bei sowas finde ich auch oh, das finde ich auch super, da müsste man ein Buch drüber lesen, äh, quasi was Sprache mit den Menschen macht und auch quasi dadurch halt auch so sind, dass man, dass man sehr genau Dinge beschreiben kann, die Japaner auch sehr genau sind. Also ähnlich wie quasi Deutschen im Normalfall genauer sind, wenn man es mhm. irgendwie als ganz grobes Ding sieht, als die Amerikaner. Kulturell, kulturell stereotypisch. Stereotypisch ja. genauer sind, weil einfach die englische Sprache nicht so viele genaue Bezeichnungen hat und die Deutsche halt schon mal mehr hat und die japanische anscheinend noch mehr, dass noch genauer zum Beispiel irgendwie, man kann nicht nur eine Glitzernde Oberfläche beschreiben, sondern verschiedenste Glitzerart und Weisen und so. Und da sind wir jetzt auch schon wieder sprachlich an der Grenze? Ja, genau, also ja Glitzern ja. und halt viel Glitzer, wenig Glitzer, aber die haben halt <lacht> verschiedene Arten von Glitzern, ähm, was sie beschreiben können und auch, dass wir diese, diese Genauigkeit in der Kultur sowohl, also es ist ein bisschen so Selbstverstärkender. Zyklus, dass man sowohl quasi hat die Leute sehr genau Sinn und deswegen die Worte benutzen, aber halt auch das Benutzen davon, dich zu dieser Genauigkeit anregt, weil du sagst, okay, eben ist es ist nicht nur, der Hund bellt nicht nur, der macht nicht nur wow, wow sondern der macht heute irgendwie Waruff, waruf und das ist irgendwie, das heißt, dem geht's nicht gut, wie auch immer, äh, ist aus der Luft gegriffen, aber halt, äh, dass man halt genauer Sachen beschreiben kann, finde ich auch, finde ich mega spannend, wie Sprache da auch irgendwie Einfluss auf die Psyche hat.
0: Auch sehr bekannt aus der japanischen Kultur sind ja sumo Sumoh-Ringer. Und Sumo-Ringen ist erstmal ein ziemlich, ziemlich harter Sport und auch Lebensstil, weil ähm, wenn man quasi diesen Karriereweg einschlägt, verpflichtet man sich erstmal quasi auf fünf Jahre ähm, bei einem Ringerstall, so nennt sich das, äh, mitzumachen, dort die Ausbildung zu durchlaufen zum Sumo-Ringer und kann sich dann am Ende entscheiden, möchte ich das weiter professionell machen in der, in der Liga. Also es gibt verschiedene Ligen, so wie beim Fußball zum Beispiel bei uns. Die du durchlaufen musst, quasi, um dann am Ende äh, wirklich Geld zu verdienen. Das passiert eigentlich nur in einem von der oberen, äh, ich glaube in der obersten und der zweitobersten Liga, dass du wirklich ein bisschen Geld verdienst. Mhm. Und in den unteren Ligen musst du eigentlich die ganze Zeit Hilfsdienste leisten für die
1: höher klassifizierten Ringer. und lebst quasi für Kost und Logie. Also du trainierst dann da und hast halt irgendwie ein bisschen Geld, um irgendwie halt um die Runden über unten zu eigentlich lebst du quasi, bekommst das Essen vom, von deinem Ringerstall quasi gestellt. Und wenn du halt nicht in die oberen Ränge kommst, dann bist du gar nichts. Was ich auch ganz spannend fand, auch weil man, eben das Buch geht viel über japanische Kultur und Sumoring eben ein anscheinend ein wichtiger Part der Kultur ist oder eine wichtige Sportart auch ist. Und du auch denken, okay, das sind aber zwei dicke Menschen, die einander irgendwie Zeug machen. Aber die Kämpfe an dauern nicht mal lange. Die also. dauern anscheinend irgendwie maximal eine Minute. Und der Knackpunkt ist eben, dass die ähm, ich weiß nicht, ob es das Regelwerk ist, das wurde im Buch jetzt nicht beschrieben, aber der Hauptpunkt ist, dass sie quasi aufeinander, schnell aufeinander zulaufen und mit dem Brustkorb Knochen an Knochen aneinander knallen. Und das natürlich mega weh tut so, und das natürlich dann hilft, wenn du halt mehr Körpermasse hast, um das ein bisschen zu beschützen. Also ich weiß nicht, ob die nicht anders losgehen dürfen, aber es ist ein bisschen halt eben der Punkt, dass die so aufeinander knallen und hört nur Rums, dann geht es ein bisschen los, dann wird einer rausgeschoben und dann ist eigentlich schon vorbei. Und dass das quasi halt auch diese Körperform dann irgendwie ausmacht und es anscheinend doch, obwohl die Menschen jetzt von der Körperform nicht ausschauen, wie irgendwie ein Sportler sehr, sehr hart trainieren müssen, äh, sowohl halt die Technik anscheinend, als... Als auch das Essen natürlich.
0: Die ernähren sich auch sehr gesund. Du musst ja gewisse Mengen an Essen überhaupt nicht erstmal reinschaufeln
1: also Wenn du nur gesundes ja. Essen isst, musst du echt viel essen, um mal auf das Gewicht zu kommen. Total, also wenn du jetzt nur Pommes und
0: Burger ja. reinstopfst, dann geht es leicht. Aber ja. die, die Japaner ernähren sich ja tendenziell auch sehr äh, low-fat. Mhm. Also da kommst du gar nicht auf die Kalorien. Gibt anscheinend so, so eine
1: spezielle Reissuppe, die die essen? Wo auch dann ist es einer der Karrierewege, was einige von diesen... Unteren Rängen, also eben nur die oberen Ränge, die können dann irgendwie gut Geld verdienen und davon nach sagen, okay, danach in Ruhestand gehen, aber die unteren Ränge sich dann irgendwann nach irgendeiner Zeit eigentlich normalerweise vom Sumo-Ring wieder verabschieden. Und dann gibt es einige, die danach quasi als Karriereweg ein Restaurant aufmachen, was genau diese Reissuppe dann verkauft, quasi der Sumo-Ringer. Man muss
0: ja auch bedenken, dass es immer noch Sportler sind, also du kannst ja nicht bis an dein Lebensende quasi Sportler bleiben. Außer du, du stirbst unverhofft früh so. <lacht> aber sag mal, du hast vielleicht 20 Jahre, wo du wirklich aktiv diesen Sport betreiben kannst und danach musst du dir sowieso irgendwie was anderes überlegen. Ja. Und äh, das ist aber in Japan aufgrund der Kultur auch wieder kein Problem, weil die Ausbildung zum Sumoringer so hart sein muss, dass aufgrund der Leute, die das überhaupt schaffen, dass sie bestimmte Charaktereigenschaften mitbringen und die bei zukünftigen Arbeitgebern
1: sehr geschätzt werden auch wiederum und danach geschaut wird. Und auch da ist es quasi so, speziell auch, dass es halt in, also dieser Sport wird anscheinend sehr durch Sponsoren, also durch reiche japanische, japanische Geschäftsmänner, Familien und so weiter auch irgendwie finanziert. Und dass dann oftmals diese Sponsoren von auch von so einem ringer Stall äh, danach dann quasi halt den Leuten helfen, halt irgendwas aufzubauen, also eben, eben so ein Restaurant, da vielleicht die Anfangskredite für geben und so. Lustig, auch später im Buch kommt dann noch ein bisschen der Punkt, als dann das Buch ein bisschen auf Hobbys eingeht, dass es auch irgendwie anscheinend Sumo-Ringer gibt, die dann nebenher gerne und viel Karaoke singen und darauf deine Karriere aufbauen was ich nicht ganz verstanden habe, wie das funktionieren soll, aber es wird auch nicht beschrieben. Ähm aber wenn ihr euch jetzt fragt, was
0: Ring jetzt mit Ikigai zu tun hat, die Brücke, die sind wir euch jetzt <lacht> noch schuldig <lacht> zu schlagen. Ähm, das Buch erzählt im Prinzip von zwei Ringern, an die ich mich jetzt äh, erinnere, leider nicht namentlich, aber ich habe es leider insgesamt nicht so mit den, mit den Namen aus dem Buch, also ich fand es wahnsinnig schwer, mir die zu behalten, ähm, die erzählt die Geschichte quasi von einem Ringer, kann ich mich erinnern. Der hatte keinen einzigen Sieg in seiner professionellen Karriere bei, glaube ich, 60 Matches oder so. Und krebst da mit seinen 20 Jahren Erfahrung irgendwie in einer der untersten oder sogar der untersten Liga rum. Und ähm, hat quasi eigentlich objektiv betrachtet überhaupt keinen Erfolg in dem, was er tut. Liebt es trotzdem, geht komplett darin auf, Zieht da quasi sein Ikigai raus, also sein Lebenssinn ist quasi das Sumo-Ringen mhm. mit all den Niederschlägen und Rückschlägen,
1: die er durchlitten hat. Jetzt haben wir die Brücke geschlagen. Ja, die Was es da quasi auch gibt, einer von diesen Sumo-Ringern, der eben auch nicht wirklich erfolgreich ist, aber hat dann quasi, es gibt anscheinend am Ende des Sumo-Ring-Tages, also das ist auch wie beim Boxen, so also meistens sind da mehrere Wettkämpfe in einem Event auf einmal, weil eben, wenn es so eine Minute dauert, dann muss man jetzt nicht so mega, dann ist es nicht so spaßig, dafür Eintritt zu zahlen. Ähm. Um, am Ende von so einem Sumodinger tag gibt es dann immer noch den Punkt, dass dann quasi so ein Bogentanz gemacht wird und auch da quasi gab es dann auch einen Sumodinger, der eigentlich nicht wirklich was konnte, aber es, hat, also es nie geschafft hätte, in diese hohe Riege reinzukommen, die Segi Tori heißt, aber dann es halt geschafft hat, mit diesen Bogentanz, irgendwie seine Nische zu finden. Und weil er da halt irgendwie total dann Aufgang ist, es war schön, ihm zuzuschauen und die Leute es halt gern genossen also genossen haben, ihm zuzuschauen und deswegen halt er weiterhin quasi in dem ganzen Zumo-Ring mit dabei war. Und auch da ist es so ein bisschen wieder äh, auch mit dem Kleinanfangen, auch weil ich mit dem Hier und Jetzt, ich und im Hier und Jetzt-Leber quasi halt darauf eingegangen wird, dass halt es auch Sinn macht, gar nicht zu schauen, okay, kann ich der Beste in irgendwas sein, was alle machen oder kann ich das Beste, also versuche ich in irgendwas Best zu finden, sondern kann ich das finden, wo ich speziell bin, wo ich gut drin bin und mir dann quasi diese Nische erobern, was dann eben genau dieser Sumo-Ringer gemacht hat mit dem Bogentanz, der eigentlich mit dem Sport an sich nicht per se was zu tun hat, außer dass er halt quasi in dieser Zeremonie, in diesem traditionellen Sumoring- wettkampf mit dabei ist. Genau, aber ich glaube, im Grunde genommen,
0: lass uns, zum, lass uns zum Abschluss kommen, im Grunde genommen ist das Buch eine wahnsinnig schöne anekdotische Erzählung in japanischer Lebenskultur. Ich habe es sehr genossen, das zu lesen. Und die Beispiele, ich habe ja auch schon gesagt, das hat mich alles sehr, sehr geerdet, runtergeholt. Und deswegen gibt es von mir an der Stelle eine Empfehlung für das Buch. Hat mir wahnsinnig gut gefallen zu lesen. Sehr angenehm und viele Dinge auch mitgenommen. Umsetzbar, naja, es, es hat jetzt keine direkten Handlungsempfehlungen, also es hat viele Weisheiten mit drinnen, aber habe ich so ein bisschen vermisst an der Stelle, hätte man noch ein, zwei Sätze mehr geschrieben, vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr mit rausnehmen können, deswegen nur eine 2 von 5, aber eine 5 von 5 bei Verständlichkeit, Quellendichte brauchen wir nicht aufmachen, da gibt es keine, also 0 von 5. Und ähm, trotzdem ein sehr schönes Buch und man ist schnell durch, es hat 200 Seiten, es liegt schön in der Hand, man schaut es gerne an,
1: es ist ein tolles Format einfach. Mhm. Ja, Also, ich muss auch sagen, ich finde es, also eben, ich bin überrascht. Ich fand es doch auch, ich fand es ist ein schönes Buch. So werde ich auch behalten. Es ist auch, es ist auch ein tolles Buch für Winter, würde ich sagen. Ein bisschen, man träumt sich so ein bisschen weg. Es ist eben, es ist gemütlich, es ist ein gemütliches Buch. Ähm, ja, Quellen, es kommt keine einzige Quelle vor. Der Autor versucht es nicht mal so. Also, das ist ja irgendwie, gibt es ja sonst haben wir teilweise Bücher, wo die Autoren es versuchen und dann irgendwie halt auf irgendwelche Internetseiten verweisen, wo du auch sagen kannst, okay, ist das eine Quelle, ja oder nein? aber also... Das ist es in so Internetseiten von irgendeiner Verschwörungstheorie. <lacht> ja, halt vom Autor selber, also, wo er auf, auf sich verweist. Also, wo er dann auf seinen Ursprungsblogpost irgendwie Quelle verweist. Aber also es versucht das Buch gar nicht mal so äh, Quellendichte 0 von 5. Äh, ich, ja, ich würde es auch weiterempfehlen. Ich finde es schön zu lesen so. Äh, ich finde es tatsächlich auch ja, nicht wirklich anwendbar. Ich würde bei Anwendbarkeit eine 1 von 5 vergeben und bei Verständlichkeit Verständlichkeiten 5 von 5. Wir haben es beide auf Deutsch gelesen, so macht auch Sinn, weil ich glaube, das Original ist japanisch, das könnte man nicht lesen. Ich glaube, bei Büchern, die das original englisch sind, da tendieren wir dazu meistens die günstigere englische Variante zu nehmen. Das hat auch was mit dem Geld zu tun. Ich verstehe auch nicht, warum die deutsche Variante meistens teurer ist. Ich weiß so es. Wegen der Buchpreisbindung. Deutsche Bücher haben Buchpreisbindung und da können die verschiedenen Händler nicht konkurrieren. Aber und die, die gilt doch in Deutschland auch für englische Bücher, oder? Ich glaube nicht aber also kann man, auf jeden, kann man auf jeden Fall lesen, wie Fabio schon sagt, man liest, es, man liest es gut weg. Ich finde fast, der Autor hätte den ganzen Selbsthilfebums gar nicht anfangen müssen. So, also was er am Anfang aufmacht, oder am Ende auch, also man, so die Rahmenhandlung ist halt von, okay, das ist Ikigai, ich erkläre es dir jetzt am Ende nochmal, okay, jetzt erkläre ich dir Ikigai für dein Leben, hätte es gar nicht gebraucht, weil er bringt es eh nicht rüber, also es ist nicht selbsthilfemäßig genug, dass es anwendbar wäre, deswegen von mir auch die 1 von 5, aber es zieht sich doch immer durch, dass du denkst, okay gut, jetzt soll das anscheinend irgendwie diese Säule erklären, habe ich jetzt nicht wirklich gecheckt, aber wie, schönes Buch, Empfehlung, holt es euch, ähm, wenn ihr es euch holt, holt es euch über unser Affiliate-Link, ist auch nicht teurer als irgendwo anders ähm, und was ganz wichtig ist, was uns auch viel hilft, also ich meine, es ist glaube ich so ein bisschen, für, kann man fast sagen, für Fabio, mich ist ja hier der Podcast so ein bisschen, ein ikigai für uns, dass wir sagen, okay, wir machen das, weil wir es gerne machen, so, weil wir sagen, okay, es macht, macht uns Spaß und was uns da auch natürlich Spaß macht, auch eben auch was im Buch vorkommt, natürlich macht es Spaß, wenn man dann in dem Ikigai auch Erfolg hat und was für uns Erfolg ist, sind mehr Hörer und da könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt, indem ihr es uns und euren Freunden empfehlt, indem ihr den Podcast auch selbst abonniert und Sterne gebt. Ich meine, ihr kennt den ganzen Drill, ihr seid vermutlich nicht der einzige Podcast, den ihr hört, ihr wisst genau, was ihr zu machen habt, aber am allermeisten freut es uns, wenn ihr uns an eure Freunde weiterempfehlt und sagt, hey, geiler Podcast, hier vielleicht auch die eine Folge kann ich empfehlen, ich verschenke dir auch das Buch und sagt, hey, falls du es falls nicht lesen willst, hör die Folge an. War ich auch immer so, hey, hier
0: hast du ein geiles Buch, aber falls du es nicht lesen willst, hör doch einfach mal eine Podcast-Folge. Das hatte ich
1: tatsächlich bei dem bei dem Bill Gates-Buch, da habe ich das Buch verschenkt und war so, hey, wenn du meine Meinung zu hören willst, hier ist die Podcast-Folge so, wir müssen gar nicht drüber reden, ich finde, es ein geiles Buch, du kannst es hier reinhören.
0: Wenn du keinen Bock zu diskutieren
1: hast. Genau, hier, du, du weißt genau meine Meinung, du hast meine Wertung, alles top und jetzt, viel Spaß damit. Okay, Genug, genug davon, wird uns von euch weiterempfehlen. Und sonst wünschen wir euch noch wunderbare zwei Wochen und wir hören uns dann wieder.
0: Wir können jetzt abschalten.
1: Und tschüss. Ciao.